0: in my backyard
1: Europa in casa
2: nostra
3: Europa in mi casa Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea
0: Radio skoporučanje o evropski kohezijski politici
3: Europe in my, my
4: backyard. backyard Radio reporting
0: Un'inchiesta
4: radio reportage
0: Un espacio radiofonico sobre la politica europea de cohesión Os evropski kohezijos politika nyomában Radio Reporting. Radio Reportagen. On European Cohesion Policy.
5: Über die europäische Kohäsionspolitik.
6: 1878 wurde die Bahnstrecke von Freiburg nach Colmar eröffnet. Damit gab es eine durchgehende Bahnverbindung von Freiburg über Breisach und Nöfbrizach nach Colmar. bis zum 5. Februar 1945, als zurückweichende deutsche Truppen die Rheinbrücke in Breisach in die Luft sprengten. Auf den Fundamenten der damaligen Eisenbahnbrücke verläuft heute eine Hauptverkehrsstraße über den Rhein.
3: 2012 gründete sich die Dran kolmar rail Colmar-Freiburg mit dem Ziel, möglichst bald wieder eine durchgehende Bahnverbindung zwischen Freiburg und Colmar herzustellen. Diese Streckenreaktivierung ist das Thema der heutigen Ausgabe von Europe in my Backyard. Für euch haben wir bei Ortsterminen und Interviews mit Fachleuten, PolitikerInnen und engagierten Menschen die Möglichkeiten sicherlich nicht ganz, dieses sicherlich nicht ganz billigen Projekts mit möglichen EU-Förderungen beleuchtet und bieten euch in der kommenden halben Stunde einen akustischen Überblick über den Ist-Zustand der geplanten Reaktivierung der Bahnverbindung zwischen Breisach und neuf -Prisach.
6: Europe in my backyard, ihr hört die Sendung vom 22. März 2022, wird heute gestaltet von Konrad und David. So, gerade Abfahrt in Wasenweiler. Auf dem Weg nach Breisach immer noch. Bis jetzt sind wir noch nicht über zweigleisige Abschnitte gefahren, kann das sein? Ja, ja richtig.
3: Wo soll alles das? eingleisig hier? Ja. Ich meine, da wird sicherlich noch einiges gebaut werden. Müssen. Müssen, genau. Ja.
6: S1 nach Breisach.
2: Nächste Station, Iringen.
3: Lückenschluss in Europa ist wichtig, klingt gut, kommt aber erwartungsgemäß nicht ganz billig. Auf deutscher Seite ist die Strecke im Moment bis auf die Ausweichstellen nur eingleisig. Uwe Schade vom Landratsamt in Freiburg erläutert die Möglichkeiten, welche sich aus der momentan laufenden Machbarkeitsstudie im Hinblick auf einen, zumindest teilweise, zweigleisigen Streckenausbau und Finanzierbarkeit ergeben könnten.
7: Das Problem ist aus meiner Sicht im Moment, dass ja die Ingenieurplanung, also die konkreten Planungen, wo man sich anschaut, was muss man denn machen, wie muss man den Oberbau ertüchtigen, wo braucht man vielleicht noch Ausweichmöglichkeiten, dass das ja jetzt erst läuft. Und verlässliche Kosten wird man erst nach diesem nächsten Schritt dann wirklich kennen.
6: Diese Ausweichmöglichkeiten wären dann zweigleisige Streckenabschnitte? Genau,
7: genau wo sie einfach Züge begegnen können dann die in die unterschiedlichen Richtungen fahren.
6: Wäre es nicht vielleicht auch ratsam, die gesamte Strecke zweigleisig auszubauen oder ist das eher was für die noch fernere Zukunft dann?
7: Also die natürlich, je mehr Zweigleisigkeit ich habe, desto flexibler bin ich, äh, auch wenn jetzt mal Verspätungen entstehen sollten äh, beispielsweise. Aber das ist am Ende auch eine Abwägung zwischen den Kosten, die dafür entstehen und eben dann dem Nutzen, äh, den ich damit zusätzlich generieren kann.
6: Bei einem Neujahrsempfang in Breisach am 21. Januar 2022 äußerte sich Nadine Saint-Cast, Abgeordnete der Grünen aus Freiburg, zu der Wichtigkeit des Lückenschlusses in Breisach.
5: Weil nämlich, das muss man sich einfach auch nochmal ins Bewusstsein rücken, dass diese Brücke 45 beim Rückzug der deutschen Truppen zerstört wurde. Und deswegen sehe ich hier einfach auch auf deutscher Seite eine ganz klare Verantwortung, dass wir hier deutlich machen, in diesem symbolischen Projekt, ja, wir als Deutsche stehen auch dafür, dass Europa zusammenwächst und dafür brauchen Brauchen wir solche Projekte, damit die Menschen tatsächlich auch Europa in ihrem Alltag erlebbar machen. Und der Oberrheinrat ist ja auch ein tolles Gremium, wo wir einfach trinational in dem Fall zusammenarbeiten, um mit dem Ziel tatsächlich dass die Grenzen verschwimmen, dass wir uns hier als Region begreifen und aber auch das für die Menschen im Alltag mit Leben erfüllen. Und dafür ist natürlich ganz relevant, dass die Verkehrsverbindungen stehen, dass die äh, Menschen von A nach B kommen und im Prinzip gar nicht spüren, dass eine Grenze zwischendrin ist.
3: Reinhold Pix, Landtagsabgeordneter für den Preisgau, ebenfalls Bündnis 90 Die Grünen, unterstrich anlässlich des Neujahrsempfangs die Wichtigkeit dieses Leuchtturmprojektes.
2: Für mich... Und dann kann man das eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Es wäre ganz wichtig, dass man hier die Region zu einer Modellregion für eine Klimaschutz- und Verkehrswende begreift, weil die Probleme nirgendwo besser zu begreifen sind, wenn man die B31 West und die Diskussion um diese Maßnahme anguckt, die inzwischen mit über 150 Millionen zu Buche schlagen würde. Und das ist genau das Geld, welches uns fehlt und wir haben ja hier für diesen Brückenstark gewaltige Infrastrukturmaßnahmen vor uns, unter anderem ein zumindest teilweise zweigleisiger Ausbau von Freiburg bis nach Breisach.
6: Stefan Mutke, Vertreter des deutsch-französischen Unterstützervereins Transrail Breisach, verdeutlichte die Erwartungen, welche die Region
4: an das Projekt stellt. Für die Stadt Breisach und für unsere zusammenwachsende Region hier beidseits des Rheins ist die geplante Bahnverbindung natürlich ein Projekt von höchster Priorität und Bedeutung und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht, in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht und ganz wichtig auch in ökologischer Hinsicht. Die Menschen hier beidseits des Rheins, die immer mehr zusammenrücken, brauchen eine gute Bahnverbindung, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen, um in die Schulen zu kommen. Es sind viele Schüler und Schülerinnen jenseits des Rheins, die zum Beispiel ins deutsch-französische Gymnasium fahren. Wir brauchen die Bahn, um zu den kulturellen Einrichtungen zu kommen. Und wir brauchen die Bahn natürlich auch, um die touristischen Hotspots beidseits des Rheins zu erreichen. Und auch die Naherholungsgebiete in Vogesen und Schwarzwald. Und Vorstudien haben ja auch ergeben, dass täglich um die 5000 Menschen den Rhein per Bahn überqueren würden. Und dann könnten wir auch täglich tausende von Autofahrten vermeiden. Und das wäre natürlich auch aus ökologischen Gesichtspunkten genau das, was wir wollen. So
3: also ein grenzüberschreitendes Projekt kostet freilich eine Menge Geld. Einige Studien wurden in den vergangenen Jahrzehnten zu der Finanzierung einer neuen Eisenbahn-Rheinüberquerung und dem Wiederaufbau von ca. 4,5 km Bahnstrecke plus neue Brücken über den Rhein-Seitenkanal und das Rückhaltebecken eines Wasserkraftwerkes erstellt.
7: Das ist ein sozusagen äh, Doppelprojekt äh, von der französischen Seite und der deutschen Seite. Und da gilt eigentlich immer, dass jeder für die Finanzierung der Maßnahmen, die auf seinem Gebiet stattfinden müssen, verantwortlich ist. Das heißt Falls bei uns, und das wird so sein, Ausbaumaßnahmen erforderlich sind, müssen wir die Finanzierung stemmen und genauso muss die französische Seite eine Finanzierung suchen für ihre Ausbaumaßnahmen. Und im Bereich der Brücken wird es sicherlich so sein, dass man die gemeinsam finanzieren muss, zumindest die, die direkt über den Grenzübergang führt. Das sind dann immer gemeinsame Projekte.
6: Finanzierungsprobleme dieses ambitionierten Verkehrsprojektes gibt es sowohl auf französischer wie auch auf deutscher Seite. Wie Hannes Link von Transrail verdeutlicht.
1: Ein Problem ist, dass es jetzt aufgetaucht, dass auf deutscher Seite wohl genügend Mittel vorhanden sind, weil es die sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel ausreichend vorhanden sind. Die werden wohl nicht ausreichend in dem Maße abgerufen, wie sie, wie sie angeboten werden von der Bundesregierung. Aber auf der, auf der französischen Seite gibt es ein, ein, ein Finanzierungsproblem und die wollen eben, dass Euro-Förderung, EU-Förderung dazukommt. Die brauchen das, weil sie anscheinend sonst nicht genug Mittel Bekommen, weil in, in, gerade im Elsass auch noch andere Eisenbahnprojekte anstehen. Und da, das geht noch gerade ein bisschen aneinander vorbei. Und da wollen wir aber auch als, als Verein und als Vereine dazu beitragen, dass die Politik sich da wieder zusammenfindet und dass die, die Franzosen, die jetzt eher enttäuscht sind, dass die Deutschen da nicht so mitziehen, weil sie sagen, sie können es eben selber finanzieren dass man da eine gemeinsame Lösung findet und äh, EU-Mittel einwerben kann, die dann eben auch für dieses Projekt passen.
3: Anna debernaie Grunenberg, für die Grünen Mitglied im Europaparlament, differenziert im Hinblick auf verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten des Lückenschlusses auf deutscher wie auch auf französischer Seite und geht speziell auf die unterschiedlichen Planungsperspektiven ein.
0: Nur ähm, ist es eben so, dass erstens die Planungsabläufe anders sind, ob es ein rein regionales Projekt ist. Nur um ein Beispiel zu nennen, in Baden-Württemberg dürfen solche regionalen Projekte eben auch äh, vom Land selber bestellt werden und betrieben werden. Auf der anderen Seite, sobald es eine gewisse Dimension übersteigt in Frankreich, sind es eher nationale Projekte. Und auch die Förderstruktur oder die Möglichkeit von einer Region wie Region Grand Est, es ganz alleine durchzuführen von der Planung bis hin zur Finanzierung, sind begrenzt. Das heißt, wir, wir sehen da, dass ähm, auf der französischen Seite es sehr gewollt wird, das Projekt zu heben, also quasi ein größeres Projekt draus zu machen, ähm, auch wenn er dann insgesamt mehr kosten würde, damit es wirklich als europäischer Korridor und auch mit dieser Finanzierung von Europa quasi gelingen kann. Und auf der deutschen Seite haben wir jetzt gerade so leider, dass es nicht ähm, genannt worden ist, unserem jetzigen Verkehrsministerium als äh, europäisches Korridor, weil man eigentlich denkt ähm, im äh, Ministerium von Herrn Wissing, dass es doch ein regionales Projekt ist und man braucht gar nicht ähm, diese neue Exzellenz und auch diese Mehrkosten, weil man dann quasi das, was man von der EU kofinanziert bekommt, ähm, Gar, gar nicht wirklich sich lohnt, weil insgesamt müsste das Projekt ja teurer werden, wenn Sie mich verstehen. Ähm, und da denkt man eigentlich ein rein regionales Projekt, was auch Baden-Württemberg alleine ähm, bezahlen kann. Also die, die Zweigleisigkeit bis Preisach und dann eben über den Rhein und dann den französische, das französische Netz anzuzapfen, ähm, kann man aus deutscher Sicht eben auch aus einer Regionalperspektive. Und jetzt sehen wir eigentlich, ähm, dass die meisten Leute, die sich diese Verbindung wünschen, eigentlich beide Wege ähm, sozusagen ähm, mitgehen könnten. Aber die beiden Ebenen äh, der Administration verständigen sich schlecht. Und die große Angst ist, dass jetzt gar nichts passiert. Deswegen gab es jetzt auch diese ganzen Briefe. Und äh, setzt euch doch zusammen und ähm, macht doch eigentlich, dass es vorwärts kommt und äh, äh, lasst euch nicht davon äh, abhalten, dass ihr da vielleicht eine unterschiedliche Perspektive der Planung und der Finanzierung habt.
6: Uwe Schade warnt, dass die Finanzierung der Wiederinbetriebnahme der ganzen Bahnstrecke noch nicht komplett stehe.
7: Das wird auf jeden Fall gebaut. Also auf jeden Fall kann man sicherlich heute noch nichts sagen, weil da ja auch noch Entscheidungen zu treffen sind. Was aktuell läuft, würde ich auch nicht mehr als Studie bezeichnen, sondern es geht ja tatsächlich ganz konkret um Ingenieurplanungen. Sowohl für den deutschen als auch für den französischen Abschnitt natürlich die ersten Planungsschritte, aber die müssen auch gemacht werden. Auf dieser Grundlage wird man dann entscheiden, was die weiteren Schritte sind und natürlich müssen auch noch Entscheidungen zur Finanzierung und dann zur Umsetzung getroffen werden. Es müssen noch entsprechende Verfahren auf deutscher und auf französischer Seite zur baurechtlichen Sicherung ähm, durchgeführt werden, also beispielsweise Planfeststellungsverfahren bei uns. Das sind auch nochmal gewisse Hürden, aber zumindest im Augenblick sind alle Partner noch dabei und wollen das ganz erklärtermaßen eben auch umsetzen, dieses Projekt.
3: Wenn von Freiburg bis Colmar durchgehender Zugbetrieb stattfinden soll und das unter Fahrrad, also elektrisch, müssten neue elektrische Triebwagen beschafft werden, die für das französische wie auch für das deutsche Bahnstromsystem kompatibel wären. Dazu nochmal Uwe Schade.
7: Also es gibt solche Fahrzeuge, die sind, werden teilweise auch schon eingesetzt. Also es gibt insgesamt im Bahnwesen ja mehr Systemfahrzeuge, die teilweise auch noch weitere Systeme abbilden können. Also das ist sicherlich am Ende nicht das Problem, ähm, sondern man muss jetzt erstmal ausbauen, elektrifizieren. Dann wird es sicherlich eine Ausschreibung geben, was den Betrieb angeht. Und im Rahmen dieser Ausschreibung wird man dann eben auch diese Fahrzeuge beschaffen.
6: So, wir hören jetzt die Einfahrt von der S1 aus Freiburg in Breisach. Da kommt der Triebwagen angerollt, relativ gemächlich. Oliver Rhein, Bürgermeister der Stadt Breisach, zeigte sich Ende Januar optimistisch, was den Lückenschluss über den Rhein angeht. Ich wurde vorhin gefragt von der Presse, ob ich tatsächlich glaube, dass die Bahnverbindung äh, äh, gebaut wird. Ja, natürlich. Und zwar bis 2030
2: werden wir mit Sicherheit auch fahren. Die, das Projekt ist auf Gleis und wenn wir das nicht mehr hinbekommen, ist ja auch im Aachener Vertrag, dann kriegt man nichts mehr hin. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich dann weiß ich auch nicht. dann schaffen wir gar nichts mehr.
3: Die Bahnverbindung über den Rhein an sich käme gut. Besser und durchaus ebenfalls wichtig, ist in diesem Zusammenhang jedoch auch ein grenzüberschreitender Tarifverbund. Dazu jetzt noch einmal... Anna Debanei, grunenberg
0: Aber Sie haben recht, das durchgehende Ticketing, also die Tatsache, dass ich da nicht studieren muss, bevor ich überhaupt weiß, wie ich ein Ticket nehmen muss, ist sicherlich auch ein Aspekt. Und dann müssen wir an die Pender denken, die brauchen auch attraktive Monats- und Jahresticket für solche grenzüberschreitenden Beziehungen.
6: Hannes Link zu Aktionen, welche die geplante Reaktivierung voranbringen sollen.
1: Was besonders wir, auffällig war, wir haben verschiedene Sonderfahrten gemacht, also wir sind dann mit der Breisgau s bis Breisach gefahren, haben dann einen Bus engagiert, um bis, bis nach Volgesheim rüber zu fahren. Und von Folgesheim gibt es ja dann wieder, die, die Strecke besteht ja weiterhin und wird ja auch vom, vom Güterverkehr ein bisschen benutzt. Und sind dann bis in, bis in die Vogesen reingefahren, bis Messeral, um einfach zu zeigen, äh, erstens was möglich ist, was möglich wäre. Und natürlich auch, was uns gelungen ist, durch die, durch die große Beteiligung von Menschen, dass ein großes Interesse einfach an der Strecke besteht. Ne?
6: Es geht um die Reaktivierung dieser Strecke, die ursprünglich 1878 eingeweiht wurde. Ja. Im Zweiten Weltkrieg wurde von französischen Truppen auf dem Rückzug einmal die Rheinbrücke gesprengt und dann nochmal von der Wehrmacht auf dem Rückzug Richtig. gegen Ende des Krieges. Wieder. Und es geht hauptsächlich darum, diese Brücke aufzubauen und ein Streckenstück von, ich glaube, 4,5 Kilometern. Und auf der französischen Seite müsste einiges auch saniert werden an Bahnstrecke, ne? Naja, es, inzwischen
1: gibt es ja mehr Gewässer dort. Das heißt, wir brauchen drei Brücken. Es gibt ja noch den rhein seitenkanal der der inzwischen gebaut wurde. Und außerdem gibt es dort ein, ein Wasserkraftwerk, äh, was da, wo eben auch ja, wie soll man sagen, ein Bottich ist, der überbrückt werden müsste. Also es sind im Prinzip drei Brücken, die gemacht werden müssen. Und dann eben äh, die Verbindung zwischen dem Breisacher Bahnhof, wo die Strecke ja heute endet, bis zu dieser Brücke hin, bis zur ersten Brücke hin. Und dann eben drüben äh, bis, äh, bis dahin die, die Strecke, die heute noch befahren wird und die jetzt auch äh, für den Güterverkehr erstmal wieder... Äh, aufgebessert wurde. Die fährt bis Vogelsheim und dann noch ein Stück weiter und fährt dann den, den Rhein runter in Richtung Norden bis nach Markolsheim. Und auf dieser Strecke, also von Vogelsheim bis Markolsheim, gibt es auch, ich weiß nicht wie oft, aber relativ oft äh, äh, mit so einem Dampfzug, äh, so Sonderfahrten. Da so eine historische Museumsfahrt. Ein genau sowas, ne? Ja. Das, das gibt es alles und das ist dann eben, wenn man dann von der Rheinbrücke, also von uns, von uns herkommt, geht es dann runterwärts und dann sieht man rechts schon die, die Strecke und da muss dann halt angeknüpft werden.
3: Was vielleicht nicht jeder weiß ist, dass die französische Staatsbahn SNCF mit einem komplett anderen Stromsystem fährt wie die Deutsche Bahn. Dieses Problem ließe sich lösen durch die Anschaffung von mehr systemfähigen Eisenbahnfahrzeugen.
1: Und
6: elektrifiziert werden müsste auch noch auf der französischen Seite. Also ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Wobei das natürlich ein kritischer Punkt ist oder auch ein Punkt, der natürlich ins Geld gehen wird. Denn die haben natürlich eine andere Spannung. Für diese Züge braucht man dann mehr Systemfahrzeuge. Das ist natürlich teurer, wenn die mit zwei Stromsystemen eben fahren können, müssen, aber darum kommt man, kommt man nicht herum.
6: Da habe ich gesehen, auf Wikipedia oder so, da wird von Alstom einer produziert und da wurden auch welche geordert von der SNCF tatsächlich auch. Die sind jetzt schon dabei, auch für andere Strecken.
1: Es gibt ja verschiedene Strecken, die eben heute noch mit Diesel betrieben werden. Also es gibt die Strecke zwischen Offenburg und Straßburg, die ja, schon, die ja recht gut bedient wird inzwischen. Und auch gut nachgefragt ist, aber das, das sind eben auch noch die Dieselfahrzeuge, die da fahren. Und es gibt ja die Strecke nach Mülhus, also von Mülheim nach Mülhus rüber. Da fährt ja der sogenannte Blauwal, also so ein kleiner äh, französischer Triebwagen, aber eben auch weiterhin mit Diesel betrieben, obwohl die Strecke schon durchgängig elektrifiziert ist. Bloß da fehlt eben, fehlen eben die Fahrzeuge, aber da sind sie jetzt wohl dabei, weil es gibt ja auch noch äh, drüben äh, nach Saarbrücken hin, gibt es ja auch wieder äh, über, über Grenzüberschreitungen. Und es soll auch bei Wissembourg, also Weißenburg soll ja auch, äh, da gibt es ja jetzt schon eine Umsteigeverbindung nach Neustadt hoch, ne, in die Pfalz. Aber das alles soll ja mit, mit durchgehenden Zügen dann mal betrieben werden, möglichst bald. Und dafür werden diese Alstom-Züge beschafft. ja.
6: Zu den Möglichkeiten, dieses Bauprojekt bis 2030 zu realisieren, äußert sich jetzt nochmal Anna Depanei-Grunenberg.
0: Also wenn wir uns jetzt alle darauf fokussieren und wir tatsächlich nach Lösungen suchen, wäre es machbar, ist es aber sehr ambitioniert, muss man sagen. Da muss wirklich ähm, ganz bald eine Klarheit entstehen nach der Machbarkeitsstudie wer finanziert was, ähm, stellen wir jetzt nun den Antrag auf äh, europäischer Korridor oder machen wir das äh, auf einer regionalen Ebene. Nachher muss es auch ziemlich flott gehen, was äh, die äh, Vergabe vom Bau und Vergabe auch der Verkehre angeht, ähm, die verschiedenen Änderungen auch der, der, der jeweiligen Örtlichkeiten, also wo muss... Lut Schutz, ähm, Lärmschutzwahl hin. Wo müssen vielleicht auch noch Straßen irgendwie anders geführt werden? Das muss auch noch geplant werden, weil es bringt natürlich auch ähm, Umplanungen äh, mit sich. Und dann äh, 2030 die Züge rollen äh, zu sehen. Ja, es ist sehr ambitioniert. Aber wenn wir uns natürlich schnell verständigen und gerade habe ich wirklich den Eindruck, dass beiden Seiten des Rheins mh, alle äh, denken, dass äh, dieser Zustand kann nicht weitergehen. Wir müssen da auch merken und zeigen, dass wir Europa können, dann, wenn sich alle wirklich da committen, ist es noch möglich, den Zeitplan da einzuhalten.
3: Hannes Link äußert sich, ob der Zeitplan für dieses verkehrsplanerische Großprojekt, welches den kompletten Neubau von drei Brücken umfasst, bis zum Jahre 2030 umsetzbar ist.
6: Wie ist der aktuelle Stand so? Es wird gesagt, bis 2030 sollen da die Züge fahren. Hätte das für realisierbar? Also es,
1: äh, 10, 12 Jahre ist wohl eher realistisch. Wir versuchen, so eine Koalition auch mit dem VCD und mit dem französischen Fahrgastverband, mit verschiedenen Politikern auch, die hier in der Region sich dafür stark machen, die Sache noch etwas zu beschleunigen, dass wir also vielleicht bis 30 oder Anfang der 30er Jahre dann wirklich fahren können. Aber das ist nicht einfach. Und äh, wir haben ja auch gesehen, mit dem Ausbau der Breisgau s bahn in den letzten Jahren, die Bahn ist da auch relativ schwerfällig. Äh, auch, glaube ich, weil wir wie auch im, im Allgemeinen, auch im Straßenbau zum Beispiel, äh, fehlen ja viele Planer. Die Stellen sind da, aber die werden nicht besetzt, weil es nicht genug Planer gibt. Und auch daran äh, kann, das, das kann das sich eben verzögern, wenn einfach nicht genug Personal da ist, was die, die notwendigen Planungen dann eben machen kann.
6: Die Reaktivierung der Breisacher Bahn über den Rhein hinweg könnte sich also durch einen Mangel an Fachkräften verzögern. Ein Anwohner, welcher direkt am bisherigen Endpunkt der Bahnstrecke in Breisach in seinem Haus wohnt, ist eher skeptisch, was die Wiederinbetriebnahme dieser Strecke angeht und verweist in diesem Zusammenhang vor allem auf lärmschutzmäßige Bedenken.
2: Ich bin jetzt froh, dass das Ganze elektrifiziert ist. Weil früher sind immer die Dieselloks auch hier gestanden, zum Warmlaufen lassen mit in der Nacht. Ach. Und wenn die jetzt das Bahnkreis drüber bauen, dann wird es richtig laut. Ne? Aber wenn ich das so richtig höre, dann höre ich hier vor allen Dingen den Autolärm. Das ist auch richtig, ja. Leider ist hier keine 30er Zone. Die ganze Innenstadt ist 20 bzw. 30 Zone, aber hier am Ortseingang leider nicht und wird da gar nicht kontrolliert. Also die fahren hier ziemlich heftig durch. Zum einen der ganze viele Tourismus aus Frankreich, die rüber rüberkommen zum Einkaufen und zum anderen nach halt die Jungen wahrscheinlich, die da mit Vollgas hier in reinfahren. Und da macht keiner was.
6: Wenn es jetzt die Bahnanbindung wieder gäbe Richtung Colmar wäre das vielleicht was für weniger Autoverkehr auch?
2: Das glaube ich eher nicht, weil es sind viele ja, Elster, die hier arbeiten, die parken da drüben. Vielleicht wird es da ein bisschen besser, aber der ganze Einkaufstourismus, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute hier einkaufen gehen und das ganze Zeug dann heimtragen wollen. Also ich glaube, da wird es sich viel ändern. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Jetzt ist garantiert hier diese ganze Geschichte mit der Bahn auch in der Diskussion gewesen. Gibt es da irgendwelche Bürgerinitiativen für oder gegen die ganze Geschichte?
2: Ich habe jetzt noch gar nichts darüber gehört, auch noch gar nichts gelesen, weil ich bin einfach auch ja, tagsüber viel unterwegs, ich kann auch arbeiten. Ne? Und ähm, ob es da eine Initiative gibt, das, das weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Die Politiker sprechen sich ja ganz ausgesprochen für die
3: Bahn aus. Können Sie das verstehen oder haben Sie überhaupt kein Verständnis dafür? Ja gut, ich
2: denke, die Anbindung nach Kolmar, nach Frankreich ist ein Stück weit okay. Da habe ich sicher kein Problem damit. Aber wenn das hier durchgeht, dann wird das Chaos eher größer. Ne? Also gibt sicher andere Möglichkeiten, die vielleicht hinten beim Hafen irgendwie was. Oder außerhalb vom Preissach wie jetzt hier direkt, wo der ganze Verkehr reingeht, beziehungsweise, ja, wo einfach eh schon viel los ist, hier noch Bahngleise etc., Schranke, No go, geht gar nicht. Ich habe jetzt auch also nichts drüber gelesen, also, dass die Strecke kommen soll, dass sie dass daran arbeitet, das ist mir bewusst, ne? aber wo genau die Brücke aufgebaut wird und, und wo die Streckeführung durchläuft, das weiß ich nicht. keine Ahnung. Müssen wir mal im Internet schauen, ob da schon was Aktuelles drüber.
6: Wenn es äh, auf der Trassierung der alten Strecke wäre, ginge es ja hier lang, ne?
2: Ja, denke schon, ja.
6: Und das wäre dann für Sie eher unvorteilhaft? Was Auf an jeden Oda? Fall, ja. ja.
2: ja. ja ich meine, hier äh, die Streckeführung, wie gesagt, mit, mit Schranke wahrscheinlich. Dann stehen hier Pkws äh, mit laufendem Motor. Ständig muss wieder angefahren werden, muss angehalten werden. Äh, dann wird die Nervenbelästigung eher eher mehr noch leisten durch die Bahn, als durch die Pkws, wie es jetzt schon ist. Ist jetzt schon fast unerträglich
0: hier.
3: Uwe Schade jedenfalls ist genauso zuversichtlich wie andere, was die Realisierbarkeit des Projektes der kompletten Reaktivierung der Schienenverbindung zwischen Colmar und Freiburg angeht.
7: Ich meine, es ist sicherlich was Besonderes, dass es ein gemeinsames Projekt, deutsch-französisch, ist, was einfach, ich sag mal, Bedingt, dass man die Kultur und die Spielregeln auf der anderen Seite kennt und eben auch mit berücksichtigt, also dann letztlich in dem Sinne gut zusammenarbeitet, aber das ist ja nicht das erste Projekt, was man in diesem Zuschnitt umsetzt. Da haben wir ja am Oberrhein eine gewisse Übung schon und deswegen läuft das so aus meiner Sicht auch sehr gut und vor allem in die richtige Richtung, was dann diese Strecke angeht.
6: So sind wir jetzt hier am momentanen Ende der Strecke ja. angekommen. Hinter diesem Prellbock geht es nicht weiter. Da ist die Straße, wo sich die Blechlawine Richtung Frankreich quillt und zurück. Und hier soll dann irgendwann die Bahn weitergehen, neben der Bundesstraße rüber nach Colmar. Beim Projekt Bahnstrecke freiburg kolmar fällt auf, dass die EU-Gelder das vordergründig lokale, kleine Projekt auf ein höheres Level hiefen. Ein Level, das eventuell nicht gebraucht wird und Zeitverzögerung mit sich bringen kann. Ganz gleich, welche Probleme in der unterschiedlichen Handhabung
3: der Finanzierung linksseitig wie rechtsseitig des Rheines bestehen, das Projekt schreitet voran.
6: Ein bisschen verwundert ist, dass diese durchaus wichtige lokale Strecke, die zweimal im Krieg zerstört worden ist, nach dem Krieg stark an Bedeutung verlor und erst jetzt wieder reaktiviert werden soll.
3: Ihr hörte die Sendung Europe in my Backyard vom 22. März 2022 über die geplante Reaktivierung der Preiserer Bahn. Die heutige Sendung wurde gestaltet von Konrad und David. Zum Schluss noch Delfin Mann.
0: Ich habe einen Kollegen, der ähm, mir oft sagt, also der ist seit 20 Jahren, 30 Jahren im grenzüberschreitenden Zusammenarbeitssphäre und der sagt, dass äh, eine Brücke bauen, eine Verbindung bauen, macht viel mehr als tausend kleine Projekte. Weil es äh, natürlich eine symbolische Kraft hat, aber es, es ist auch, dass es die Projekte einfacher macht, weil man sich äh, einfacher treffen kann.
1: Das Projekt Europe in my backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.